0: Четверг э, Финал недели практически э, Вот 4 апреля э, Марта Или февраля Три градуса мне показал термо, термо, термобарический термометр Три градуса, говорит, выше ноля Ощущается как ноль Выше ноля но не все так оказалось плохо, по факту, на самом деле. Нет, на самом деле оказалось ничего, жить можно. И, и я бы сказал, что это, это скорее такая проверочка. Достали, достанет ли тебе сил? не э, Я подрубаю. Э, тележеньку просто. До, достанет ли тебе сил побороть смущение организма и все же выйти на улицу? Отправиться все же туда. Мне достало, и я был вознагражден там хорошо. Все, сейчас я секундочку еще капельком Последний финальный парол нужно вести. Все, я здесь. Все, я, я здесь. Потому что и велосипедисты тоже здесь на Садовом сбивали велосипедисты сегодня. Э-э, вот. А накануне, да. накануне Кремль атаковали. Э-э, ну, в общем, и еще возможно возможно началось Контр, э, вооруженных сил Украины э, в, в районе Запорожья, Запорожского, вот здесь. Э, все, э, все, это безусловно э, актуальные темы. Все это безусловно занимает э, и ваше сознание, и наше здесь сознание, и всех сознаний. И не только, э, и не только в России я хочу сказать, занимает сознание. Э, и и кто-то пытается дистанцироваться от того, что происходило накануне, вчера ночью. Я еще обратил внимание, думаю, а что так много, что так много полиции э, в, вокруг Кремля вчера утром? Причем выборочно останавливали даже автомобиль, хотя автомобилей вообще немного. И меня остановил э, сотрудник. Прямо у... Вот по, по варварочке, если ехать. И уже у Василия Блаженного. Э, вот. Но передо мной Дастер был. И я не понял, что он стоит на зеленый. Инспектора не видно за, за автомобилем. А свет зеленый. Я так пик, пикаю ему. Он так постепенно про- вперед протягивается. Этот дастер. А из-за из-за него выходит инспектор. И мне тоже такой показывает. Давай в сторону. А я такой руками так держу, руль и так показываю. Чего? Вот такой жест. Такой, ну, ладонь разружу, так. Чего? Что случилось-то? Говорю я ему так. Ну, глазами. А сам на самом деле говорю. Вы говорите в автомобиле с окружающими вслух или нет скажите мне или, или это повод уже <свят> повод уже обратиться <свят> к врачу к, 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 по голове а, а, давай елки я хочу голосование прям так а, вы, вы общаетесь с окружающими в автомобиле вслух 134 2135 вы не общаетесь с окружающими в автомобиле вслух 134 21 36 вы не знаете, общаетесь ли вы с окружающими в автомобиле вслух, 134, 21, 37, тогда это окружающие должны вам сказать, но вот третья категория, это точно совершенно, сегодня выкройте время э, изгоняйте в, в желтый дом. Вы не знаете, ну вы не уверены, общаетесь ли вы с окружающими в автомобиле вслух, сидя в своем автомобиле, окружающие находятся вокруг автомобиля, а не внутри его. Него, него, не внутри него 134, 21, 35 Да, вы это делаете Бывает Или постоянно, ну, в общем Ну да, 134, 21, 35 Детская, Чё стоишь, баран, поехали Или, да что случилось-то Я же нормально еду инспектору Или, ну, ничего Ты так, вот это все 134, 21, 35 Да, вы, вы общаетесь с окружающими Вслух в автомобиле Вслух когда там никого нет больше, кроме вас. Когда кто-то есть, это было бы странно. Ну, хотя даже когда кто-то есть, я могу тоже что-то. 134, 21, 36. Нет, вы этого не делаете. Ну что ж, вы сумасшедшие, что ли? 134, 21, 37. Вы не уверены. Может, да, может, нет. Не знаю, сложно сказать. 134, 21, 37. Пока что 100% здоровые люди абсолютно. Наши люди пишут, общаюсь, да, конечно. Ну, а как? А как им еще сообщить? Как сообщить им, что они идиоты окружающим? Или наоборот, что они правильно все делают? Ну типа, ну давай, давай, ну чё ты стоишь, ну пропускай уже. О, молодец. Там Можешь и похвалить иногда, там, поощрить, совет дать какой-нибудь. Да справа, справа его давай. Там, или видишь зарубу какую-то, такой, о, давай, давай. А, да, идиоты. Такой, к... Ну вот это вот. Вы это делаете. 134, 21, 30, 35. Нет, 134, 21, 36. Не знаю, 134, 21, 37. Господи, какой едино... Единогласие здесь Какое, Какие мы все-таки э, Единогласные с вами в этом вопросе Сто процентов Сто процентов из сто 100, да, Говорят да да, 100% 100. Ни одного человека другого нет Ну естественно, потому что это признак, мне кажется, здоровья Мне кажется, это признак Здоровья головы То есть вы эмоции выражаете Как учат любые э, психоаналитики Вы знаете, сейчас Я узнал, модно говорить не психиатр и не психолог. А, ну, психиатр э, раньше было, модно говорить. Не, модно говорить сейчас не психолог, а психоаналитик. Потому что психолог, это что-то... Э, это, девальвировал Фрейд вот эту всю историю. Поэтому психоаналитик сейчас говорит. И психоаналитики утверждают, что это дико правильно, дико правильно выражать эмоции. Зачем вы их закапываете? Вы понимаете, что по закону сохранения энергии, помните, мы уже чуть ли не каждый день его вспоминаем, а все потому что все потому что... Это главная история вообще в нашей вселенной, в нашем мире. Главная, фундаментальная, на чем все зиждется. И, соответственно, участвует во всем. Просто во всем этот закон участвует, абсолютно. Так вот, по закону сохранения энергии вы не можете уничтожить негатив. Но он, не, он, он же энергия. И он не может исчезнуть в никуда. И поэтому, когда вы хороните его в себя, он не исчезает. Вы его просто закапываете, трампуете, но он накапливается внутри. И потом однажды он должен перерасти во что-то другое. То есть он должен отдать свою энергию, этот негатив, чему-то еще. Чему он отдает? Тому, что банковский служащий, спокойный, тихий, офисный сотрудник, батан в школе, батан к 50 годам, когда его увольняют без содержания и все остальное, просто берет автомат, ружбайку идет и всех стреляет. Вот это накопилось уже просто там вот эта история. Поэтому надо выражать это все. Другое дело, что не стоит открывать окно и напрямую сообщать людям об этом. Это такая история. Но но выплеснуть, и все. И выплеснул уже. И нормально, оно уже уже не внутри, хорошо. Но я так себя успокаиваю, во всяком случае. Ну, в смысле, тем, что... Да. А еще и закон подобное лечится подобным. Особенно по утрам, пишет Сергей. Э -э 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 Нет, это, кстати говоря, вот этим себя начинающие и заканчивающие алкоголики успокаивают. Может лечиться, но только... Ну, кесарю кесареву вы имеете в виду. Но только это это дорожка, по которой вы уже идете в сторону алкоголизма. Вот если идти по этой дороге, то это, в общем-то... Да, э, слово психолог почему-то пугает. Давайте назовем менеджер по связям с реальностью. Можно и так. Можно и так сказать. Менеджер по управлению вселенной. Э, Я не просто общаюсь. Я матом общаюсь. Игорем сообщает. Ну, а кто из нас не делает это в замкнутом аквариуме своего автомобиля. Ну, естественно, это же самое емкое, что может придумать наш язык, это, конечно, лексика. Помигали мне аварийкой, и ты такой, ну ладно, пожалуйста, мигаешь. Да, и сопровождаешь это все, конечно. Да, я жутко обзываюсь, парфюм пишет, жутко прям. А ну на обзывательском скажите, что... Ну не надо, не надо. Проблем будет, когда окружающие начнут вам отвечать у А, ну, иногда ты видишь, что отвечают. Ты видишь иногда, что отвечают, ну, по, по рту, по артикуляции. Отвечают, и это нормально. Это нормальная коммуникация, причем коммуникация, в которой со стратегией победил или победил. То есть ты все время побеждаешь в этой коммуникации, потому что ты избавился, причем не ты, все вы побеждаете в этой коммуникации, ты избавился от своих каках в этом самом, э, в сознании, в эмоциональных. Он, тот чувак, который тебе отвечает, избавился от своих каках, и при этом до поножовщины у вас не дошло, потому что вы можете только догадываться, кто и что про кого сказал. Ну, в смысле, вы догадываетесь, кто что сказал, но напрямую не знаете, и это как бы не очень обидно. Мне кажется, это офигенный способ вообще коммуникации. Ну, уж во всяком случае, если на дороге. Так, э, хорошего дня. Доброе, доброе. В ноябрьске плюс 6 и солнце. Игорь Валерьевич сообщает, наконец, в ноябрьск пришло что-то. Э, и осталось. Пришло что-то, похожее на какую-то весну. Между прочим, у вас в ноябрьске значительно теплее теперь, чем в Москве. Потому что у нас сегодня плюс 3 было написано. И 0. Ощущалось как ноль А сейчас сколько? А сейчас уже плюс 5, между прочим, в Тверской район Ощущается как плюс 2 градуса выше 0 yeah. А днем максимально 15 градусов А завтра максимально 12 А в субботу максимально плюс 5 Вы сейчас услышали, что сказал? Максимальная температура воздуха днем при высоком уже практически летнем солнце в Москве 5 градусов выше 0ля в субботу. Не, высажив... Не высаживайте ничего нежного на огородах. Померзнет ваше нежное. Ночью плюс один будет, но... но в Подмосковье к заморозке. Обещаю вам, вам будет необычно от сегодняшней пилюли. Будет необычно. Ох, сейчас начну. Олег Мохов сегодня первым был здесь в сообщениях. Доброе утро, Мария, Василий, Уновабента, Аркадий Валдер, Юрий, Рейнджер с нами. Просто Сергей Парфюм, Александр Первый, Вовка. Еще Парфюм. Алексей Семенов и снова Сергей. Доброе утро. Приветствую вас, другие, лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот. Шумок сменил. О, о, вот это мой микрофон. Кто-то гарнитуру у меня здесь по ночам меняет. Хорошо, хорошо. Все, теперь зазвучало, наконец. Понюта, доброе утро. Руслан Т. Рамштайн. Нет, сегодня же не пятница. Сегодня же четверг... Четвергатница. А как еще реагировать на красивых женщин на улице сидя за рулем? Александр Первый спрашивает. Ну, можно вываливать аргументы... О том, что вы довольны их красотой. Не, ну конечно, конечно, да, конечно, вербально. Только вербально, исключительно вербально. Те уж, доброе утро, понюта Сергей здесь с нами. 7373 948. Телефон вам пригодится. 15,5 часов ровно, 15,5 часов ровно на работу. И все оставшееся время на сон. Такова продолжительность дня сейчас. Луна растущая, поле спокойное, индекс ультрафиолетовый низкий. Не загорайте сегодня. Ветер, ветер хороший, хороший, правда северо-западный. Давление прекрасное, влажность замечательная. В Санкт-Петербурге плюс 3. В Сочи 10, Ростов-на-Дону 9, Волгоград 13, Нижний 9, Новосибирск 10. Примерно в 2 градуса в Новосибирске... В 2 раза в Новосибирске теплее, чем в Москве. Плюс 10. 17 градусов на Южном Урале. Понятно? Нам всем. Ресориус, доброе утро. И вашему Южному Уралу тоже привет. А что в Лос-Анджелесе? Где мигрант? Мигранты скорее там. Най... Найдись. Сообщи. Что там? Говорят, заморозки в Калифорнию пришли, какие-то там совершеннейшие Москва по температуре. притикли там но ведь кайфушечка же а, а не пилюнечка же лас-анджелес бьется с эдмонтоном бьется бьется в каком виде спорта сергей поддавки в шашке на табло в москве пишут что сегодня с 15 до вечера пробки 8-9 баллов да потому что сегодня сразу несколько мероприятий садовое кольцо и почти весь центр будут запрещены для парковки Ограничения, ограничения, ограничения везде Поэтому лучше Лучше что это там копать в огородике сегодня Я думаю Или в Подмосковье Ну, в смысле, в метро спускаться И там Не надо сегодня вам по городу Не надо Уже начиная с обеда не надо Все живые Моторы Ой, хорошо Э, Так, пробки, пробки, пробки Доброе утро, еду по ТТК Все GPS-навигаторы не видят спутники Э, Ну, может и хорошо, что не видят Отдохнем заодно Сейчас проверю У вас работает навигация GPS? Гляньте, что она вам показывает Так, я где? Я вот определился, что я вот здесь, но но вот проложила даже какую-то навигацию. А куда? А нет, и выключилась. Угу. Так, значит, про... не вот сейчас опять проложилась и не выключилась. Только куда непонятно, куда это она. Действительно, сбросить маршрут? Да, сбросить маршрут. А, так. Значит, вот сюда. Не, у меня работает. Вот проложила проложила маршрут, все. Вот видите, куда куда показать? куда вам показать? Откуда ты это сказал? О, видите, все работает. Э, в телефоне. Но, значит, раз глюкнула, а потом все. Не, не, работает. Хотя, честно говоря, я бы не удивился, если бы, если бы не работало. Ну, в смысле... Э, э, ну... Ну, это было бы понятно. Если бы не работало, это было бы понятно. Если вы по какой-то причине проспали, проспали все, я тогда, я, тогда я тогда вам расскажу и покажу. Это Кремль 2, там что-то, часа ночи. Это вчера, вчерашняя. Ночь со, со, с позавчера на вчера. Ночь со 2 второй, со второй на 3 мая Кремль, купол... Сенатский дворец. Вот. Луна. Смотрите, как как офигенно просто все все выглядит. Луна, Кремль. Два человека поднимаются на купол уже. Это необычно только на первый взгляд. Думаешь, а что же они туда поднимаются? Ровно тогда, когда, когда беспилотник пытается врезаться в купол. Вот Как так совпало, что ночью в два часа туда идут люди? Все потому, что это второй уже беспилотник. Первый, ну, я не... у меня нет видео, может, у вас есть видео первого. У меня нет. Вот второй летит, его как будто бы сбивает, но он не врезается, он в воздухе взрывается. Его сбивает ПВО. Ну, в общем, что-то его сбивает, на что он взрывается рядом с флагштоком, но не, но не в купол попадает. Сегодня я проезжал, опять же, по Варварке. Думаю, утром я так езжу иногда. С куполом нормально, ни следа, вообще ничего нет. Оцепление тоже как-то... Ну, рабочая, спокойная обстановка. Вот видим, два человека поднимаются. И вот он появляется слева у верхнего угла. Видите, эта штука. И бам! В районе, в районе флагштока над куполом. Над куполом. А, он взорвался. Есть первый. Зачем же я вам рассказываю, что нет первого? Конечно, есть. Это как раз... Это как раз второй, вот, потому что он, э, взрыв в воздухе, взрывается, э, и осыпаются ошметки на купол, вот он летит, Бу-у-у. и ошметки посыпались на, кул- на купол, на правую часть купола. А вот видео, вот, посмотрите, это значит первый, потому что здесь, э, здесь другой, здесь взрыв, и на куполе остаются фрагменты, и продолжают гореть. Лежа на нем. То есть это два разных. Вот это, вот это первый получается. Видите? В левом углу. Сейчас я попробую. Есть еще другое видео. Секунду, секунду, секунду. Где оно у меня? А, нет, это, вот это, это единственное. Из этого, из этого ракурса. Ну, в общем, в общем, вот. Сейчас найду какой-нибудь. Какой-нибудь порталец, где где они занимаются видосами, и у нас будет побольше возможно. Так, вот он летит. Еще это осматривает, значит, купол. Это второй, второй, второй. Нет, то есть одна запись, действительно, та же, что и у меня. Вот с этого ракурса. Вот здесь красным кружком обведено. Вот он летит, 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 летит. И бам! Тоже в районе флагштока нет. Да что ж такое? Это уже, это уже другой. Это второй, потому что ничего не остается гореть. Ну, в общем, парочка как будто бы. Вот. И на куполе сенатского в Кремле люди что-то делают рядом с флагштоком. Это днем уже вчера было. Сообщения, сообщения появились, появились днем. Спустя, получается, 12 часов информацию, я так понимаю, работали с ней, отрабатывали, а потом вот она. Кадры полета МиГ-31, который накануне был поднят по тревоге в районе Твери для обнаружения неопознанного объекта, летящего на скорости 200 КМЧ в сторону Москвы. Это вчера тоже, вот кадры. Не знаю, ну, говорят, что, что 31-й, но тут не видно, просто точка какая-то. Блинкин заявил, что не может комментировать сообщение о попытке атаки дронов на Кремль. Дальше ретроспектива. Не зная фактов. И ответил на вопрос о том, стали бы США критиковать Украину за удары по российской территории. Ну, ну не стали бы. Потом где-то в Москве беспилотник на Большой Полянке замечен был. Ну, просто тоже какая-то точка. А, вот. Еще... США не поощряют Украину в нанесении ударов по территории Российской Федерации. Белый дом на вопрос о причастности к атаке дронов. Они не
2: поощряют. Это Вот это so,
0: um, чер- Черная женщина Чем-то Она мажет лицо, чтобы быть не очень черной И волосы высветляет тоже То есть есть такой Есть комплекс у, у мадам белый... И либо это белый дом так влияет То есть ты когда туда попадаешь Ты, ты становишься все белее и белее и, и, и белее Майклу Джексону вот что нужно было делать В белом доме работать представителем А вовсе не операции себе Вот эти вот бесконечные Шмалить вот. Она все белее и белее, а волосы все рыжее и рыжее становятся. Короче, она не поощряет. Она говорит, нет, мы не поощряем. Но Пригожин накануне сообщил, что контрнаступление Украины начало.
1: ЧВК «Вагнер» продвинулись до 230 метров. И заняли площадь 54 тысячи квадратных метров. Под контролем противника осталось два... Запятая 64 в безлимите.
0: В безлимите что-то. Ну, в общем, э -э -э -э, о том, что контрнаступление. Действительно, пошли пошли сообщения об этом. Запорожская. (нулял) Вот. Теперь что ночь? Ночь как прошла. Космонавты Прокопьев и Петелин пробыли в открытом космосе 7 часов 11 минут. За это время они перенесли шлюзовую камеру, необходимую для экспериментов, на модуль наука. Я думаю, что могли бы и перенести вход и выход американского сегмента куда-нибудь заодно. Такие американцы такие прилетают, а входа нет. Есть, есть только выход. И все. И такие, что же делать? А мы им кто его знает, у нас-то все нормально. И вот это все. Да. Это их третий выход в открытый космос и так далее. Прекрасно. То есть, вот, вот люди живут елки палки а, Что ты делаешь, вопрос к тебе, мой дорогой слушатель. А, Аруматомный идиота, который меня подрезал. Что делают они? Всего лишь фигачит со скоростью 28 тысяч километров в час на высоте 400 с копеечками километров над землей и в открытом космосе. От безвоздушного космического вакуума их отделяет всего несколько слоев скафандра и стеклышка шлема. И вот это все. И работают там, работу работают. Ну, жизнь, конечно, елочки палочки Моторы. 6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую. Очень-очень хорошо, что вы здесь. А с другой стороны, а где у меня еще быть? Ну что? Помните, как пару лет назад GPS давал неверные данные, люди на каршеринге на деньги попадали. Вот, надо опять эти глушилки включать. Вик нам сообщает. Ну да. Ну да, ну, наверное. Я тоже вчера э, ездил по, по делам, у меня все время в неправильных местах определяла эта история. Вообще, нужно понимать, что когда мы говорим о навигации, то мы говорим о GPS, а о GPS мы сами знаем, чья система. Поэтому. Очень-очень хорошо, вот помните, ну вы не помните, а я помню, как тогда э, накатывали волны критики, на кой э, Роскосмос, вот миллиарды вбухиваете в какую-то систему, которая нафига нам нужна, если есть GPS? Э, Когда группировка Эроглонас, Глонасовская группировка э, организовывалась. Были такие критиканы? Были такие. Понятно, зачем нам нужна наша система навигационная? Теперь понятно, Зачем она нам нужна? Э-э- вот, так что... Ну, нормуль. Бюджетников на маршруте исследований техники привлекали к дежурству на предметном удержении беспилотников в дни репетиции парада. 2 мая вызвали дежурить с 17 до-, до час ночи в Непланово, якобы для тренировки. И тут бац, беспилотник взорвался. В итоге бюджетники виноваты, не заметили. Да не, ну, да, Станислав Шишкин, зачем и так? Конечно, не виноват. Но в смысле... Роль беспилотников в современных в современном мире, вообще я не буду говорить в конфликтах. Ну, давайте так, не в конфликтах. Не только в конфликтах, но вообще в современном мире роль беспилотников прощелкали те, кто должны были в первую очередь обращать на это внимание. Потому что для них это были трунки-пупуньки какие-то. Потому что вот эта прямолинейность и тоннельность сознания она, она здесь играла злую шутку. Иногда это очень хорошо. Целенаправленность и заряженность на решение какой-то одной задачи. Вот это, это очень хорошо, когда ты разгонный блок космического аппарата. И твоя задача вывести его на первую, а потом вторую космическую скорость. Разогнать. Ну и все. Ты очень прямолинейный должен быть. И должен четко следовать задаче процедуре. Это очень хорошо. Но когда стратегия, тактика... Эволюция, революция технические вот это развитие, конечно, от ширины э, поля зрения зависит очень многое. И нужно сказать, что мы, обыватели, э, вы вычислили беспилотники значительно раньше, чем те службы, органы, э, которые должны были это сделать. Они должны были это сделать, но сделали только сейчас. Хорошо, что сделали, и специальная военная операция здесь, безусловно, сыграла важную роль. Показав важную, важнейшую, чуть ли не фундаментальную в вопросе наблюдений, сбора информации, э, коммуникации э, роль, роль беспилотников. Малых летательных аппаратов, беспилотников, которые ПВО не замечают, люди не замечают, никто не замечает. Э, обнаруживаются невозможно как, непонятно как обнаруживаются. А если роями их запускать, роями, райами, рой, раями, роями или роями Ну, то есть много, чтобы было. Это вообще кранты. Хорошо, что сейчас важность осознали и стали над этим работать. Вот это правда. Но мы-то уже 10 лет это делали. Мы, я имею в виду мы, наши съемочные группы. Зачем тебе? И и мы уже 10 лет э, с удовольствием смотрим, как съемочные группы больших каких-то там телеканалов топ Топгир снимают вертолет, летает, вертолет летит, там камера, оператор сидит. Зачем, ну, елки? За две копейки хороший коптер подвесить туда можно, чего хочешь, ну хочешь камеру вешай туда, марк вешай туда, да что хочешь. И делает ту же самую картинку, только в тысячу раз дешевле и в тысячу раз маневренней. И делает то, что вертолет никогда не сможет сделать в силу своих габаритов и ограничений. И вот 10 лет мы это делаем, пока не, пока не, не решились, пока не, не, не осознали, что это не баловство никакое. Вот, и, и что это действительно серьезно. И, и пожалуйста, запрещено использование э, коптеров, вообще любых летательных аппаратов, частных, нечастных, каких угодно, в Москве без специального разрешения. Которые, которого вы не получите никогда. Поэтому не проверяйте, э, как это работает. Работает, как это контролируется. Не, ну, не загружайте, я вас спрашиваю. Специальные вот эти службы не надо, потому что обрушится на вас весь накопленный гнев раздражения. раздражение. Вот вы попробуете проверить. А, ну, как она там? Она же есть такое, да? Вот это. Только не нажимай на эту кнопку. Ну, Так вот, прям она тянет магнитом, прям манит, как черная дыра, всасывает тебя эта красная кнопка, нажать на нее. Не надо. Ну, зачем? Вот, и и, и меры ограничения тоже понятны сейчас, в преддверии 9 мая и все остальное. Кстати, по ограничениям. Давайте еще раз. Еще раз пройдемся. Сегодня будут закрыты некоторые подземные пешеходные переходы на время перекрытия движения. Обратите на это внимание. 17.30 на Волгоградском проспекте, участки Садового кольца от Таганской площади до Маяковского тоннеля, а также на Тверской улице. С 22 часов 4 мая, а также 7 и 9 мая с 10 на улицу Новый Арбат, Кремлевской набережной на участке Садового кольца от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара. Просим пешеходов заранее строить маршрут, ну и так далее. Угу. Маяковская, тоннели, Новинского Леновинского бульвара. Ладно, хорошо, надо успеть э, свалить. Это раз. Дальше. В центре города будет сильно затруднено движение сегодня, с 15 уже. Просим для поездок использовать метро. Это Диптранс вас просит. Слушайте, ну, не так часто Диптранс вас о чем-то просит. Хотя нет, наверное, часто. Ну, в общем, на, на этот раз, вот, вот в этот раз, э, вам же себе же, для себя же лучше послушать, о чем просит. Основные затруднения будут в центральной части города, в местах временных ограничений. Это Волгоградский проспект, Садовое кольцо, Тверская улица, Новый Арбат и набережная в центре. Если поездку в центр не отменить, заранее они вас вчера еще предупреждали, то быстрее на метро. Так вы сэкономите время в пути и меньше проблем доставите в целом городу. Стройте маршруты заранее, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, ну и так далее. Все, это про 4 мая, окей? И не говорите потом, что вас, дескать, не предупредили, что-то там не поставили где-то на дороге информационное табло, еще что-то. Вот вам табло информационное. Моторы называется, моторы. Все, теперь предупреждены. Так, что Э -э еще? Бюджетников, так, бюджетники были, спасибо большое. Э -э Товарищ Шишкин, я уже увидел, прочитал ваше сообщение. Можете не дублировать его. Так, а что... Есть что не прощелкали? Конечно, есть что не прощелкали. Безусловно, гиперзвук не прощелкали. Еще массу всего не прощелкали. Нет, нет, нет. Большие, большие серьезные проекты все, все осваиваются. Но что-то оставалось в тени. Я думаю, что-то до сих пор остается в тени. Просто пока еще мы не знаем. Так, если вырубить GPS, мне было бы спокойнее, кто-то пишет. Ну, вообще, э, я хочу напомнить, что однажды, когда лет 12-13 назад, не помню, э, взломали твиттер <свят> Дмитрия Анатольевича, то первое сообщение там было об электричестве. Мы приняли решение э, э, все же отключить электричество, так надежнее. Вот. И, ну, в смысле, вообще <свят> полностью <свят> справиться. Э, так она надежнее. Я думаю, что, ну, отключить интернет, я не знаю, вот эти революции, которые там ходили где-то, что-то там, ну, вот это, там, в африканских, еще не в африканских, в ближневосточных республиках, странах, что мешает, и все-таки, они, они договариваются в этих, в своих фейсбуках, там, еще в чем-то. Так, так я не понимаю, а что мешает интернет отключить? Же так надежнее оно? Просто взять и отрубить интернет нафиг. И электричество заодно отрубить нафиг. И воду поотрубать нафиг. Все поотрубать, правильно? Но, но за что? Ну, и кому? Вот это вопрос. Маршрут прокладывает, а скорость не показывает, пишет Сергей Деловой. Не знаю. У Рождественского вот все работает. Доброе утро, Серпуховчанин, приветствую. Uh, и еще что-то такое. Uh, ну, вообще, сегодня нужно, нужно быть готовыми, к тому, что что-то где-то может быть там как-то. Вы же понимаете, что ситуация не самая обычная. А uh, uh, как же мечта летать? Есть даже, если даже игрушкам запретили летать. Ну, пф, я усмолею. Игрушкам-то запретили над Москвой, ну и Московской областью. А самолетом-то можно это же как раз игрушкам запретили. Вот были бы у меня сейчас, было бы у меня летное удостоверение. И нужно было куда-нибудь так Просто заявку заранее Подаешь, летный план, все И полетел, пожалуйста, спокойно А вообще над Москвой И обычной этой малой авиации И в обычные времена Нельзя летать, так что Мечта нормально работает, живет Ну и плюс, это же же, Ну как, это мечта-цель Мечта-цель и к ней идти Даже если бы были ресурсы э, все материальные, э, все равно к к этой мечте идти, год нужно, еще что-то такое. Так, хорошо, что еще? Саша Зум, доброе утро, приветствую. Говорит, МСК-бот. Говорит, МСК-бот латиницей в одно слово. Здесь вы пишете, это бот-мессенджер. Оставляйте сообщение, я читаю. Вот они, эти в ленте. Радио, говорит, МСК. Радио, говорит МСК, это телеграм-канал, там новости, и там же вы можете присоединиться к этой программе еще и с, с видосиками. Ну, то есть в смысле видеострим идет там. И, наконец, 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му коду заходите. Российский автотор будет производить еще больше китайцев. Интересное сообщение. А китайцы знают об этом? Антике. Так, а что у нас там с рождаемостью? Резкий всплеск, говорят им. А что случилось? Ну, на автоторе стали еще больше делать китайцев. Ну, не только мы здесь стараемся, но и они тоже присоединились. Может, китайских автомобилей все же? А? Новости. Российский автотор будет производить еще больше китайцев. И они, китайцы оттуда такие, по да, но и речь об автомобилях, естественно. Я на вас то есть сейчас пробегу быстро с вами, ладно? А вы, э, вы потом или сразу же пишите, что, что Йокно, где, где сердечко забилось э, активнее. И вот здесь мы остановимся чуть подробнее. Российский автотор будет производить еще больше. Китайцев найдены три Тесла Родстер, которые на 13 лет были забыты в грузовом контейнере. Я никогда не понимал, как это происходит вообще. Забыты в гараже автомобили на 40 лет. В грузовом контейнере забыты на 13 лет. Ну, Не знаю. Верховный суд э, постановил, водительские права в России не считаются удостоверением личности. Вы ни в какой-ни... Ни э, ни, ни в какой-ни в Америке. Ни в Соединенных Штатах Америки. Где э, водительское удостоверение... э, Это ID тоже. Нет. Здесь водительское удостоверение не удостоверение личности. Немножечко... Немножечко странно, но, вероятно, есть какое-то пояснение у Верховного суда. Э-э, ну, нормально. Я вчера, вчера был в одном учреждении очень административном, где всякие, ну, вот эти административные все вещи, Э-э, и женщина, которая там, помогала мне вопросами заниматься, она такая: пока я что-то там пишу, она с, таким, с такой улыбкой: О! Смотрите! Верховный суд постановил и говорит, нету новость. Я говорю: я знаю, я час назад уже прочитал. И говорю: Ну так ведь так и раньше было. Я, может, кому-то тайну открою, но Верховный суд лишь напомнил об этом. И как инстанция последняя, окончательная, броня, инстанция, сообщил тем, кто еще пытался настаивать на своем, проталкивая в окошко водительское удостоверение что сказать это я посмотрите вот мои права так и раньше было это не новость это верховный суд не прямо сейчас решил что в, 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 права не удостоверения так было всегда просто верховный суд кто то там вероятно спорил по этому поводу и верховный суд поставил точку в этом споре я и говорю а что так раньше тоже так было проявляю да, сейчас проявлю проявляя таким образом как бы осведомленность и правовую подкованность а она говорит, ух, вы бы знали, сколько у меня здесь каждый день, вот когда я говорю удостоверение, они мне права Так что нормальная тема. В России стали дороже все кроссоверы Exit. Стали ли они при этом лучше ровно на ту пропорциональную часть, на которую подорожали, неизвестно. Но я не считал новость пока эту. Может, и стали лучше, но, но мы посмотрим. Обновленная Hyundai Creta, новые фотографии и подробности. Еще обновление одно — Крета, э, вероятно, войдет в, в исторический аналог как автомобиль, подвергшийся максимальному количеству рестайлингов за минимальное количество времени, прошедшее с момента выхода поколения. То есть это уже э, второе или третье подправление внешности Креты за несколько лет, ну вот за, за считанные годы, что она существует. И все это говорит, конечно, о о том, что коммуникация между... Это говорит о нескольких вещах. Но на самом деле здесь можно было бы остановиться, знаете, и чуть подробнее даже поговорить, вот на примере внешности Креты, о том, как, как устроено современное производство чего бы то ни было большого. Ну, то есть производство многоуровневое, в котором, в котором участвуют большие группы, группы людей, большие там отделы и все остальное. Ведь это, это уже стало нормой, стало нормой для таких производителей, ну, и ну, неважно, но в частности автомобиль. Вот с автомобилями я точно знаю. Опираться на результаты всевозможных фокус групп исследований, там, вот, ну, вот психологию, маркетологи там сидят, выписывают вот это все. Это прямо вот как история про, про семь, семь красных линий. Помните, вот этот потрясающий ролик безусловно пародийный на то как обстоят дела вот в таких фокус-группах и как как производится товар нарисуйте семь красных параллельных линий только просьба три из них сделайте синими а две прозрачными прозрачным цветом ну и дальше объяснение там упреки а почему вы не можете вы не профессионал вы не можете этого сделать посмотрите семь красных линий вот и и вот так все обстоит и поэтому, кажется, отсюда, ну, с позиции обычного человека, ты думаешь, елки, но вот есть же какое-то руководство у компании. Руководство, которое подписывает, ставит резолюцию, э, там, типа, ну ладно, давайте производите. То есть вот собрали полностью весь проект, называется Крет э, New Generation. Новое, новое поколение Hyundai Крета. Весь проект собран. И, наверное, же есть какой-то чувак, который сидит, такой главный босс. Главный босс. Мы знаем, что в Корее весь бизнес, он клановый, он такой. Ну, вот, и сидит главный, глава клана, такой, в Hyundai. И ему приносит, говорит, вот, пожалуйста, весь план. Вот, пожалуйста, новая Крета. Он такой смотрел, смотри, посмотрел, это все, говорит. Ну, окей, ладно. Говорит, все, давайте, выпускайте. И пошло. Вот мы думаем, так обстоят дела. И, и я думаю, вот на этой стадии этот главный босс, он же видит, Что ему предлагают? Он же видит, как как автомобиль будет выглядеть. Он что, идиот? Как он может такое запустить в производство? Ну, вот такую страхолюдину такую. Значит, ему объясняют, что это красиво. Потому что, если вы думаете, что история про голову короля устарела, так она не устарела. Ему объясняют, что это классно. И объясняют ему это аргументированно, не просто там стоит чувак и говорит, посмотрите на элегантность линии, посмотрите. Ему это все, если он есть этот кто-то, окончательный цензор такой, ему это все объясняют аргументированно, приводя результаты исследований, фокус-групп, каких-то целевых аудиторий. Которые голосовали по этому поводу, которые там э, и и каждый обвод кузова, и этих страшных фар, и в целом этой внешности обосновывали тем, что вот э, целевая аудитория, мы рассчитываем привлечь более молодежную группу сюда, а молодежь любит вот, ему показали э, сумочки женские. Где ручки такие изогнутые Ему показали обувь, какой-то кроссовки Где какая-то модная эти ботинки Ему показали элементы дизайна Которые включают в себя такие изгибы И вот это вот все И что это будет сочетаться в сознании людей И они будут думать, что это супер модно, Потому что у меня такая сумочка А у автомобильчика Вот эта часть ее страхолюдной фары Заднего фонаря Похожа на элемент сумочки Какого-то производителя модного И поэтому этот автомобиль будут покупать Все Крах. И вот Крета просто показывает, насколько эта стратегия ущербна. Уродская стратегия. Э -э -э Ну, насколько насколько творение далеко ушло от Творца. От от, от понимания гармонии, стиля. Это уже не имеет значения. Гармония, симметрия. Э -э Все эти понятия ушли куда-то. И только китайцы остаются на страже Этих всех понятий. Рисуют симметричные какие-то нормальные красивые вещи, и то не все. Вот новая «Крета» — это, конечно, просто ода, ода вот этому современному маркетологическому подходу ко всему, просто ко всему. Это это какая-то жесть. Так вот, появились шпионские снимки рестайлинговой «Хёнде Крета». Это вот я про что. Когда-то и задние фонари и «Ласточкин хвост» у БМВ были спорны. Ну, бывали спорные решения и раньше, и у БМВ тоже, да. Но это были... Именно поэтому мы и помним эти спорные решения, потому что они были единичными. Это было необычно. То есть вот рисовали-рисовали офигенные, красивые, гармоничные, все классно, и потом вдруг что-то появилось такое. Ребят, ну так не пойдет, ну, ну что такое построили? Теперь же что-то удачное становится исключением. Что-то удачное в в дизайне. Смотри, нормальная тачка получилась. Можно смотреть двумя глазами и не слезятся глаза. Кровь не течет из глаз. Нормально. Вот это они молодцы. Это стало исключением. Кстати говоря, по Крете. Можно я сейчас на секундочку от новостной ленты отойду? Скажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах на, на крете, на Хёнде Крета может появиться мигалка синяя. Можно я вас спрошу? Я не обратил внимания на номер, но сегодня, по Тверской, я вниз, а она вверх, обычный, но ну, вот этого уже страхолюдного вот этого поколения, нынешнего белый э, Хёнде Крета с мигалкой на крыше. Синий. Не, не желтый, нет, синий. Без, ли, без этих без опознавательных, без оклейки, без какой-то. Хотя оклейка добавила только бы в шизофренической ситуации. Если бы он был еще оклеен когда в каким-то этим. При каких обстоятельствах это может произойти? Доброе утро. Да слушаешь, здравствуйте.
1: Доброе утро, Олег. Я ее вчера видел на Арбате к Кремлю ехала. А мэр номера.
0: А мэр Крета. Но, но это же да. ведь необычно. Да,
1: да я, сам, я сам удивился.
0: Это прямо странно. Спасибо вам большое. Это очень странно. Потому что я помню, однажды инициатива была, помните, когда сколько-то лет назад э, почему-то стал дико актуален вопрос э, этих э, красивых номеров, и то ли в Подмосковье, то ли в каком-то регионе э, руководство региона приняло решение эти номера размещать на мусоровозах, ну, вообще на коммунальной технике, для того, чтобы понизить статус, ну, дескать, там вот э, прям, чтобы... Если ты и приобрел, прикупил себе красивый номерок, то чтобы твоими этими одногруппниками были мусоровозы. И люди думали, о, смотри, серия это мусоровозная, то понизить статус. Я думаю, уж что у нас руководство решилось понижать статус автомобилей с мигалками, чтобы мигалки были не такими привлекательными, раздавая их этим. Ну, это, это интересно. Эксклюзив АМР. Или же... Или же, я думаю, еще одна история. Какая может? Давайте придумаем объяснение. Или же однажды компания Nissan привезла Нисма, но. э, Микро. Микро, Нисма, но там еще с приставками какими-то. Автомобиль стоимостью 1 миллион евро. Я ездил на нем, но не за рулем, за руль не пустили все равно никого. 1 миллион евро, потому что это был. Сейчас я попробую найти ее. Потому что это был кузов микро, Nissan Micro, но все внутри от GTR, Nissan GTR. Помните? Такой. Вот. И они это все еще вписали. А может, она так и называлась? Сейчас, секундочку, я попробую. Микро. Низ... Низу... GTR. Может, она так и называлась Нисма GTR? Ну попробую короче То есть в этот кузов в, в, Они как-то в, 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 Втиснули ГТР и это какой-то Абсолютно адская Какая-то фигня получилась То есть там Секунда до сотни Весь, весь мега супер заряжен И э, И стоит миллион Я думаю, может быть Это Может быть это такой же. Nissan, сейчас не могу найти. Может, это такая же крета? В нее там что-то так, там в этой, в этой крете атомный реактор, там, ну что-то. И, и поэтому там мигалка стоит на ней. Это что-то. Ничего необычного, с кретой раньше же были обычные Форды с мигалками. Мягко говоря, обслуга в СО передвигается. Не-не, Форд это понятно. Форд это понятно. Фокусы понятно, Мандео понятно. Они уже стали спецавтомобилями. Но Крета, извините, это. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе. Доброе утро. Здравствуйте. А знаете, почему, мне кажется, почему делают там новые решетки, новые еще что-то, и потом утверждают, смотри, как это круто! Это человек берет, через год понимает, что он выглядит идиотом на такой машине и бежит ее менять. Я никогда не прощу тем, кто испортил Тигуан. Так его сверху, как будто бы стукнул, у него появились морщины на боках и он стал похож на старого японца. Никогда не прощу. Ну, это...
0: это... Спасибо большое. большое. Этот процесс процесс понятен, известен, да, но... но у него есть цикл у этого процесса. Если вы думаете, что компании это... Ну, в смысле, это дешево для компании, это не микро было, это жук. Вот я почему не могу найти. Я вспомнил. Не микро это была, это был Nissan Жук. В микро они не вставили бы это все. Конечно, сейчас я попробую. Через, через этот через Жук. Вот. Жук Нисма, но, но более заряженный. Так. А может, Нисма. GTR, GTR, Нет. GTR Попробую Вот он, да? Да 600 лошадиных сил и все остальное Да-да-да-да-да-да-да-да Вот эта штука Жук, правильно, поэтому я и не мог найти Конечно, в микро это не встается Если вы думаете, что производителю дешево обходится Вот эту новую решеточку поставить Или сплюснуть Тигуан, чтобы морщинки появились Это деньги Это большущие деньги Поэтому у, у этого процесса есть цикл. И этот цикл таков. Четыре года. Закрыть окно хочешь, да? Фомин... Евгения, окна закрывающие Фомина пришла в студию. Ладно. Что? Лето, май на улице, Женька, Женька, май, май 4 мая, 4 мая, это лето, посмотри. Там
1: плюс 5. День,
0: день длится световой 15 часов 30 минут, уже какое. солнце уже говорит, видите, жук какой, mm-hmm. жук R, вот что а, так я к чему? Я к тому, что 4 года примерно цикл для серьезного рестайлинга или фейслифтинга у автомобилей длится. 4 года. Вы должны ходить, 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 а потом... Ну, что-то стоит денег. Но когда с микрой... Ой, с микро, когда с кретой это случается третий раз за, там, за пару лет, поверьте, это не, не стандартный их э, рестайлинг. Это не стандартный процесс. Это всего лишь попытка э, исправить непоправимое.
2: Моторы.
1: Время начинать движение. Мотор, мотор мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
0: лет. 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Четверг, четвертый, четверг четвертого числа в 44, да, 4 мая на календаре. Это май, если что называется, в наших северных широтах. Меня зовут Роман Щукин, и здесь программа обо всем, в том числе, иногда и о моторах тоже. Поехали. 94 и 94,8. Эта Крета давно уже ездит с мигалкой. И что? Никто о ней ничего не знает. Э -э, Летучая Крета. Э -э, Да почему вы Креть не быть с мигалкой? Может, какой-нибудь криминалист едет? Может быть. Вы уж простите меня, но когда какой-нибудь криминалист едет с мигалкой, он едет на автомобиле в оклейке. Потому что если автомобили без оклейки, это значит... Ну, короче, не знаю я. Ну, это страх. Ну, это но зачем Крета? Вы понимаете, что это, это привлекает внимание, если, если задача, типа, закамуфлировать спец, спецавтомобили, чувака в ней, но при этом дать возможность э, беспрепятственно проезжать там, где беспрепятственно без синей мигалки не проедешь, э, то это не лучший вариант, типа, вот так завуалировать, потому что это привлекает внимание куда, куда более куда более, чем если бы это ехал S-класс, а 8 ну ну, что-нибудь, ну какой, ну не важно, даже Ford Focus. Ну, просто потому, что у нас уже некий паттерн сложился того, что ездит с мигалками. И Крета в него не входит, ну, ни при каких обстоятельствах. Ну, ни при каких обстоятельствах. Ну, ровно так же, как Веста туда не входит. Ровно так же, как тоарек туда не входит, несмотря на то, что классный, быстрый, дорогой и все остальное. Или Каен. Ну, не входят они в, в эти типы автомобилей с мигалками. Просто не выработана у нас такая история, это так воспринимать. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро. Мне... Роман. Да. Юрий Юрий меня зовут, я первый раз дозвонился. У меня а я? Я по... вопрос. По поводу креты. Я больше скажу: выходные ехал на одной, ну, сдачи, так скажем, по одной из трасы в нашей кабаку. Угу. Я видел черную крету С вот, снегалкой, которая был включен. Черную. Да, но что я вот расскажу, если регион девяносто седьмой в МЭРе, то угу. это да, нигде не купишь никак, это ведомственные машины. Угу. Уж они именно креты, да, такие нестандартные, это уже другой вопрос. Ну что, и... ну
0: что за притча Крету, блин, Ну хотя бы Сантафе тогда уже, там, я не знаю.
2: Да, да, да. А 97-й регион сто 100%, я думаю, был и на вашей крете, поэтому, то есть... Uh-huh. Ну, наверное,
0: наверное. Интересно, интересно. Но я же говорю, что это, на мой взгляд, это еще больше привлекает внимание к автомобилю, чем если бы это было что-то более фактически заметное, но завуалированное как раз своим статусом. Завуалированное. Или же это крета... Из, из мира магов и чародеев. У нас в магловском мире вдруг появилось ни с того ни с сего. И это означает, что у них в мире маглов и чародеев тоже какая-то там это самое что-то происходит. Буча какая-то. Потому что... Ну, вы помните, безусловно, этот чемпионат по Квидичу и палатку Уизли, которая снаружи выглядит как палатка обычная, туристическая, маленькая. А внутри это огромный храм. То есть такая, ну, вот такая история. То есть там в Крете внутри, допустим, там Майбах какой-то. Ну, поэтому по размеру, по всему. Это же какое-то волшебство какое-то просто. И поэтому так спокойненько она ездит себе. Но, но, ее видел, видел уже очень много людей. Очень много маглов обратили на это внимание. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
1: Добро. Доброе утро, Александр. Доброе, да. Ну, посмотрите, сейчас вот у нас появилось очень много машин ДПС, uh-huh. Hyundai Solaris. Все бы ничего, но у них самый мощный движок то 1.6. Если раньше хотя бы на Фордах двухлитровых ездили. Mm-hmm. то Зачем тогда удивляться? Политическая ситуация изменилась. Вот и покупают...
0: Нет, то, так они же, они же стоят не для погони. Они же стоят. Это их средство передвижения, укрытие от дождя. Вот это, все. это же не для погони автомобили. Вообще... Я, ну, я не знаю. А какие погони здесь у нас могут быть? Ну, в Москве. В Москве придумать ситуацию, когда автомобиль будет... Ну, бывали, бывали всякие. Но это это из из рук вон выходящее. И э, мы здесь просто умелыми действиями э, ЦОДД. И те, кто контролирует светофоры, любую погоню можно пресечь моментально. Просто создав затор в нужном месте. Такое, что на на автомобиле не проедешь. Поэтому э, тут погоня это такое дело. Э, Плюс у нас есть, ну, если надо, вертолеты есть. Как не ходят весты? У депсов подмосковных вест, они все синими. Да, ну, я имел в виду обычные гражданские весты без, без оклейки. А черную крету вижу каждый день на солянке. Э-э- вот так вот. Видите, крету в России производили, вот ее и выбрали. Да, 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 да согласен. Просто, ну, в России много чего производили. Можно было выбрать что-то. Да. Э-э- вообще не понимаю ваши московские вопросы про мигалки. Максим Сидякин пишет. Да. Ну, потому что вы не... Вы не... Не, не здешние, вот и не понимаете здешних вопросов. А, хотя сейчас они, безусловно, и, конечно, эти вопросы стали куда менее актуальными и, и радикально болезненными про мигалки, чем чем пять лет назад или десять тем более, лет назад. Доброе утро. да слушаю, Здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Серии
1: Заметки на, пол, на полях да. касательно тех, кто не понимает вообще вашу тему с мигалками и так далее. Вчера видел пример какой-то смешной даже самодеятельности э, едет э, Ланос. Да-да, тот самый... Ланос?
0: Део, Део да, Ланос.
1: Он угу. самый, 33-й регион, весь покрытый черной краской, и там стоит, чтобы вы думали, мигалка.
0: Нифига себе, 33-й регион, мигалка. Это Губер, что ли, приехал местный? Нет,
2: я думаю, что... Самодеятельность, ну, видимо, да
0: Чтобы не вызывать подозрения, решил надеть старый костюм какой-то Эти стоптанные башмаки такие, приехать, и дескать Ну вот, мы, видите, во всем себе отказываем Лишь бы вот это вот, чтобы... У нас тогда каждый день какие-то погони Потому что каждый день все стоит, видимо, перекрывает, чтобы не гоняли Нет, видимо, просто... Видимо, просто, когда у тебя 5 миллионов, 5,5 зарегистрированных автомобилей, это пробки и заторы, неотъемлемая часть этого места. Любого места. В любой, в любой город на планете Земля поместите столько автомобилей, и будут заторы. Любой. Доброе утро. Да, слушаю. Доброе
1: утро, Роман, Николай, меня зовут. Да, Николай. Да, конечно, я
0: согласен, конечно. Тем более не наш.
1: Послушайте, вот некоторое время назад в прессе муссировалась информация о том, что... Китайские машины будут продавать Без участия дилеров Через интернет продажи uh-huh. Это что-то заглохло или как Вы не в курсе или продвигается Эта программа mm-hmm.
0: нет, нет, Она продвигается но она продвигается параллельно с, Тем не менее с продажами Дилер все же нужен э, нужен на определенной стадии. Э, Это программа...
2: Для обслуживания Конечно. Ну, во-первых, для
0: того, чтобы экспонировать автомобиль, чтобы вы могли прийти откуда-то его забрать. Вы же купили его в интернете, но пользоваться вы им будете в реальной жизни. То есть вам нужна реальная географическая точка, откуда вы заберете свой новый автомобиль. Раз. Во-вторых, конечно, его нужно обслуживать, э, приезжать на ТО и все остальное. И для этого тоже нужен дилер. Но спасибо вам за запас за за этот... Э -э Компании это продвигают, и, и китайцы это делают, а моды, к примеру, первые 100 автомобилей продавались исключительно в интернете, исключительно. Сейчас выходит электрический, господи, спасибо, милый, как он называется, электрический, ой, господи, сейчас прочитаю. Да, и, и похоже, вы знаете, и похоже, наконец-то, новая Лада Веста выходит тоже в продажу. Э- в- в- вчера меня пригласили на тест-драйв Но я уже боюсь сглазить Вот так скажешь про что-нибудь Оно потом рухнет И я поэтому не буду ничего говорить нигде, никогда Но письмо уже отметил флажком Что три э- дня мы проведем в интересном месте если, если у них все сложится И у меня тоже не изменится ничего. Вот уже есть, есть официальное приглашение на тест-драйв э- э- Участие в тест-драйве «Лада Веста нового поколения» В этом письме написали нового поколения. Хотя, я хочу увидеть, чтобы у нее на этом самом в документах и везде значилось тоже NP, а не NG New Generation. Вот это вот не надо вот, новое поколение так, так и называйте новое поколение. Вот в письме в официальном так и написали: Лада, Веста, нового поколения. Тездрай будет проходить с... по 2023 года. Блин, признательный, представитель, все, позвали таки. Но я не об этом сюда пошел смотреть, в ящик почитал свой. Где, ну где он у меня? Только что же он был. Сейчас, секундочку. Я хочу просто прочитать, как он называется точно. И, ну, Ну, елки-палки, ну не мог же я... Uh, pres- нет, это гибридный кроссовер. Сервисная акция от... Uh, нет. Сервисная акция от черри. Cher- нет. А uh, видно. Avit- нет тоже. Ну, я сейчас найду. Сейчас. Я не мог удалить это письмо. Почему его нет? Uh, это... Это странно. Короче. Там выходит uh, гибрид черри uh, тига 8... Про Макс и плюс... Что-то такое, с которым первым покупателем будут дарить зарядку. Серьезно, мощную. Такую, что... Да вот, же он, елки, почему она не открывалась? Открываем предзаказ на гибридный семиместный TIGA 8 Pro и плюс. Вот с названиями надо, надо какие-то ставить ограничения парни и девчонки, это девчонка пишет мне, и девчонки, парни и девчонки из из Черри в частности, потому что вот Черри это это любят делать, надо ставить какое-то ограничение. Ну, там условно, что название автомобиля состоит из не более четырех, чем слов. Не более, чем из четырех, чем. Потому что, ну, как-то надо себя ограничивать немножечко, потому что Черри, Тига, 8, 3 уже? Uh, Pro 4, Max 5. Из пяти слов название автомобиля, когда состоит, это мрак уже. Cherry Tiga 8 Pro Max. Хорошо, хоть Max убрали из этого. Uh, так он что, не полноприводный, что ли, получается? Вот этот гибридный. То есть, если бы он был полноприводным и гибридным, он назывался бы Cherry Tiga 8 Pro Max и плюс 7 слов из семи. Ну, так нельзя. Ну, вы чего в самом деле? И это не годится никуда. Надо как-то ограничивать себя. Э, так вот, открывают предзаказ. Покупателям подарим домашнюю мощную зарядную станцию, стоимость которой 250 тысяч рублей. Э, вот. Гибрид будет доступен для заказа и последующего приобретения у ограниченного круга дилеров. Даже гарантия производителя что там такое. И, короче, через интернет. Вот. Это я к тому, что продавать-то они готовы продавать. Нет, Александр. Одна цифра это все равно слово. Вы же же говорите это слово 4. Это же слово. Это цифра, когда вы ее пишете. Но когда вы говорите, это слово. 4, 5, плюс тоже слово. На бумаге крестик. Но когда вы артикулируете это, это слово. Так что не надо, пытаетесь меня подлазить. Вот. И. Другое дело, что продавать-то они продают, но покупаете ли вы через интернет автомобили? Мне кажется, что эта история с с приобретением автомобилей, она, как бы это сказать, она не то чтобы очень популярна, потому что мы все еще находимся в в, в, в тактильной парадигме. Контактный Мы должны быть кинестетиками в этом смысле Нам вынь да положь, дай потрогать Чтобы оно физическое было Чтобы я увидел, что оно не битое С автовоза его не роняли Что он не перекрашенное оно Потрогал, чтобы козырек вот этот Над приборной панелью ну, Такая история Так что покупаются автомобили не очень через интернет нет, 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 пилюли не закончились, вышло. День, когда закончатся пилюли, можете считать этим... Ну, короче, нет, они не закончились. Доброе утро, мимишка, вот она, пожалуйста. Петрушка тоже требует пилюли, все требуют пилюли.
1: А я не люблю,
0: когда долго требуют. Вот если требуете, ну так и получайте тогда. Вот, забирайте и распишитесь. Лавров прибыл в Гоа, где, э, где будет загорать. Не, где состоится заседание глав МИД ШОС. Кроме того, в планах у министра ряд двусторонних встреч с главами МИД Индии, Китая и Пакистана. Ну, то есть с половиной мира буквально. Пока вы спали и и зимовали, зимовали и спали, кошельки ваши подприпухли немножечко, но не от голода, а от деньжат. В феврале на 2% в годовом выражении, а по сравнению с январем 23-го – 1,4%. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации в феврале составила чуть более 65 тысяч рублей, плюс 13,2% в годовом выражении. Это Росстат заявил о росте реальных зарплат в России. Темпы вакцинации от кори в России выросли почти на 70%. Еще одна хорошая новость. не зима, скорее поздняя осень. Дядя Леша пишет на Гоа сезон дождей. Ну и когда это нам мешало загорать объясните мне сезон дождей на Гоа". А мы знаем, что госпожа Захарова запиливала несколько таких стрим-видео лайфовых из зарубежных командировок. Мы видим, как Эсвин Лавров умеет красиво работать в шортах, там в маечке. Ну классно, классно. Алексей Семенов, доброе утро, Волков Александр. Здесь точка Зеленоград. Доброе утро, Иван тоже. Алексей Портер, Мими, Мишка, Экстримич, Петрушка, Мегансов, Александр, Скайрус, Майк, Игорь Захаров. Избави от лукавого тоже с нами Серж 144, Александр 77 Доброе утро, Мегасол Тига Николай Сергеевич Лексус И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере Говорит МСК-бот латиницей Говорит МСК-бот в одно слово Как пишется, так и слышится Поехали. Моторы. 7 3 7 4 8 Это телефон прямого эфира. Заходите. Оклад а инженера в ран, РАН... 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 Что это? Российская академия наук. 17 282 рубля. Как это считать? Как это считать? Вот так. 1 рубль, 2 рубля, 3 рубля, 4 рубля. Итак, 17 287 раз. Вот так это считать. <смех> ну, в смысле, я не знаю, если вы про то, что какая разница между заявленной зарплатой и вот этой, э- сложно сказать. Доброе утро, малус, малостуха. Мало, малостуха. Калининград. На Калининград, Доброе утро. Вот Калининград понимаю, что это. Это очень хорошо. Значит так, граждане, еще раз напомню. Информация от специальных правильных служб и департамента транспорта. Тоже специального и правильного. Сегодня в Москве будет адская ситуация транспортная, потому что э, готовится целый ряд перекрытий, ограничений. В том числе пешеходам тоже не сладко. Наш Арбат, Садовое кольцо, Волгоградский проспект и, и дальше, и дальше, и дальше по списку. Идите в телегу и смотрите, где. Можете ко мне зайти, в «Автоводитель лайф». Автоводитель, вот так, лайф, или автоводитель авто, там только про автомобили, э, ну и про транспортное положение тоже, там есть, найдете информацию о перекрытиях и ограничениях сегодняшних, начиная с 15 э, адский ад в центральной части, во всяком случае, в пределах третьего транспортного в Москве будет. Поэтому есть возможность, серьезно, это не, не попытка там и, и, запугать еще что-то. Можете не относиться к этому серьезно, просто вам же хуже. Поэтому лучше заранее предпримите что-нибудь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро, Добрый. Роман Антон. Да, да Антон. А,
2: подскажите, пожалуйста,
1: у меня вот э, отец, он рассматривает сейчас вот покупку гибрида а, какого-то вот нового. Mm-hmm. Вот я просто вот как раз вы, вот буквально пару раз. Да, пару раз, Cherry, Tiggo 8. Да, 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 вот про этот про. Android Super 5,
0: а сколько О. денег у отца? И зачем ему гибрид? Почему
2: именно
1: гибрид? Слушайте, не знаю, почему-то вот он как-то вот на гибриды посматривает. Uh-huh. Есть, а денег? Данный, а, слушайте, денег, ну, я думаю, что с учетом вот этих вот трейдинок и всего остального, да, то есть общая uh-huh. сумма где-то
0: 3,5. Не, вот не надо, не возьмешь ничего.
1: Вообще ничего mm-mm, такого,
0: mm-mm, да? Mm-mm, 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 нет. Во-первых, их нет в эти, в, в эти деньги. А во-вторых, Uh-hmm. то, что есть, это будет параллельно привезенное и, вероятнее всего, с пробегом. И тогда, и тогда зачем? Ну, единственное, что, может, приус какой-то непривезенный, а здесь mm-hmm. на mm-hmm. вторичке Если на речь того, о сейчас. новых автомобилях, ну, гибриды, к сожалению, не так, не так развиваются в цене, не так актуальны, как там электромобили, которые когда-то были запредельно дорогими, а сейчас становятся все дешевле, дешевле, дешевле. То есть гибрид это такое... Все, давайте я тогда отключаю, ну, чтобы не не держать вас на линии. Гибрид это такое странное странное техническое существо, которое э, вбирает в себя э, микроскопические достоинства электромобиля, при этом сохраняя все недостатки э, ДВСного автомобиля. И в результате его цена не может сокращаться так, как сокращается стоимость электромобилей. Потому что электромобили — это, например, раздутой технологии, раздутой в смысле смысле, э, стоимости. Она раздута была, пока она была новая, как как все технологии, пока новые, они э, не массовые. А только оно становится массовым, то есть фактическая себестоимость, проще говоря, электромобилей, была сильно завышена, В связи с тем, что эта технология была не массовой. А как только она становится массовой, она становится все дешевле дешевле, как как телевизоры плоские, вот эти, ЖК сначала, потом LED и так далее. Как как обычные мобильные телефоны, я не говорю про яблокофон, это отдельная история. Ну и, и так далее. То есть фактическая себестоимость, она низкая у электромобилей. И, соответственно, его фактическая цена постепенно начинает приближаться, приближаться, снижаться вот сюда, в эту сторону. Фактическая себестоимость ДВСного автомобиля значительно выше электромобилей. Ну, просто потому, что механической работы, механических деталей и в целом просто комплектующих и деталей в нем гораздо больше. Механики, всего остального. Двигатель, коробка, приводы двигателя. Ну, вообще все вот это вот. И в результате он фактически не может стоить дешевле определенного уровня. Определенного уровня. И этот уровень уже гибридами достигнут. Ну, на мой взгляд. И, соответственно, они они будут дорогими. А электромобили в это время дешевеет, дешевеет, дешевеет. Поэтому гибрид превращается в такое нечто странное. Хотя есть один вид гибрида, который реально очень привлекателен. Но о нем через пару-тройку минут.
2: МОТОРЫ 7.36.
0: 7.36. Говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. Пока что-то новостные ленты сосредоточенно ожидают больших новостей. Вероятно, я не вижу каких-то там, глобальных обновлений. Еще какие-то несколько беспилотников где-то упали. Порядка 300 сообщений ежедневно поступает от летающих беспилотников в Москве только. Об этом сообщили в экстренных службах. Ну вот, ну вот. Да, и департамент транспорта, еще раз напоминаю, ну, во-первых, ночное происшествие на Садовом, вот вы здесь удивляются, что вы все время говорите какие-то обычные вещи, понятные, прописные. Вот только что у нас была информация о том, что как-то акция называется «Притормози». И точка. Вот, э, ну, как бы напоминание о том, что замедляйтесь. Надо замедляться перед пешеходными переходами. Надо вообще замедляться везде и быть быть готовым к засаде вообще везде. Посмотрите на на то, что происходило ночью на Садовом кольце. Раз, два, три, четыре, пять. Пять полос в каждом направлении. Раз, два, три, четыре, пять. Да, то есть десять полос. э, Десять полос. Пять в одном, пять в другом направлении. Э, Это случилось... У меня нет, здесь я не вижу. 23.05, а время я не вижу. Ну, ночью, это произошло ночью. Причем автомобиль, нужно сказать, автомобиль, который подготовлен должен быть для таких ситуаций, это э, S90 Volvo. Я вижу по задним э, фонарям. S90. И натренирован должен быть, и на велосипедиста тоже. Но, как говорится, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Посмотрите на это происшествие. Значит, садовое кольцо, э едут автомобили, и доставщик на своем электровелосипеде пересекает его поперек просто. Причем поперек и вдоль. Он не просто поперек едет, а он как бы ехал по, я думаю, вдоль бордюрного камня, и ему нужно на на противоположную сторону. И он просто принимает влево и шпарит поперек как бы вперед и налево. И резко перестраивается через все ряды. Он перестраивается, перестраивается. И в последнем э, ряду, влево, но уже не встречной полосы, а попутного направления последней. То есть перед центральной осевой линией его настигает С-90. Хрясь! И ну, паренек э, рухнул. Кто-то не дождался еды своей, потому что еда вся вывалилась. И велосипед э, улетел туда. Еще раз. А, вот скажите пожалуйста вот, а, что, что делать с такими, с такими велосипедистами вот как а, вы же понимаете что это означает что ну к примеру к примеру вот а, человек да, ему он попал в какой нибудь сталелитейный цех и ну, мне даже сложно, сложно аналогию какую-то придумать. Там, не знаю. И direito, стоит, стоит такая чаша огромная с расплавленным металлом. Такой булькой, бульк, бульк, Лава такая, буль, И он вдруг такой, а что это у вас? И рукой пытается зачерпнуть оттуда. Ведь понятно же, что он не с этой планеты. Ну, то есть, либо это... Ну, другая, другая, другое сознание вообще, то есть, ну, человек другого сознания, он вообще не, не здешний. То есть он вон в любом случае не здешний вообще, в принципе, от слова совсем не здешний. То есть он не понимает, у него нет не, не прописано ни в инстинктах самосохранения, ни в рефлексах, ни в чем, ни, он не знает, что такое высокая температура, что это сталилитейное производство, что это расплавленный металл, несколько тысяч грн. Ну вот он не знает вообще. То есть единственный нормальный вариант, он он не с этой планеты. Вот. Ведь мы же понимаем, что когда ты десятиполосная дорогу, причем она не пустая, там едут автомобили, начинаешь пересекать поперек и даже не потрудившись посмотреть влево, ведь это же говорит о том, что, ну, в смысле, что э, попадание этого человека под колеса автомобиля — это всего лишь вопрос времени. То есть это не, не вопрос вероятности, может, попадет, может, нет. Это просто вопрос времени. Сегодня это случится или завтра это случится. Но это сто процентов случится. То есть он ведет себя так, как будто бы он никогда не видел автомобили, он не знает, что это, он не понимает, что такое. Вот вот это вот все. Скажите, э, может, что-то с этим уже надо сделать на уровне принятия, э, принятия этих людей на работу? Он же на работе. Он же работает вот в это время, когда он едет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
1: Да, Роман, доброе утро. Была такая же ситуация пару лет назад человек девушка пересекала именно тоже доставка тверскую, Ну, uh-huh. кстати освободился, ну к, к сожалению они все знают и <coughs> как бы <coughs> полный игнор, а остановится. надо этого человека не выпускать из страны до тех пор пока он не становится Вольво,
2: uh-huh. если
1: он остался жив.
0: Ну, вольфа это все. новая, она, но, скорее всего, там, каска, все остальное. Ну, это не я, важно. Я, бы, Человек, знаете, я, я бы, не хотелось бы, не хотелось бы принимать точечные решения, а хотелось бы принять какое-то решение, которое бы, в принципе, изменило эту ситуацию. А Вообще. мы
1: статистику-то как будем пополнять-то?
0: Как статистику чего?
1: Ну, статистику смертности велосипедистов.
0: А вы считаете, ее пополнять нужно? Ну. А
1: как же, она же существует, что... Они же почему ничего не делают? Потому что нужна статистика. Надо водителей приезжать еще сильнее.
0: Ну, нет, ну, извини, спасибо большое. Нет, ну, в смысле, да, это, это, конечно, версия. Но я, мне кажется, придерживаюсь другой версии. Вы понимаете, в чем дело? Если бы, ну, как вы говорите, пополнение, такое, осваивание статистики было миссией, главной миссией над всеми остальными целями, ну, департамент транспорта бы так не работал. Вот, ну, не создавалось бы все вот это. Не вбухивались бы миллиарды в, в камеры там, во все остальное, чтобы снижать, снижать, снижать. И оно реально снижается все. Но нам надо было наоборот, чтобы если, если само, статистика это самоцель, то тогда надо было бы, чтобы ухудшение, а не улучшения шли. А идут улучшения явные. И я уже говорил об этом. Вы пристегиваетесь, правильно? Правильно, вы стали пристегиваться Автомобили все безопаснее и безопаснее Правильно? Правильно Средняя скорость движения снижается Правильно? Правильно Ну, то есть она приближается к разрешенной Все ближе, 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 ближе Приближается И так далее Это происходит Но просто есть такие агенты хаоса Как кто? Ну, вот раньше это только самокатчики были А вот сейчас уже пару лет Как появилась у них электрификация этих велосипедов Вот эти вот вот доставщики. Но, э, не знаю, ну, короче говоря, это, в общем-то, и эту проблему мы тоже решим, как показывает практика, мы решаем все вопросы. Э, Вот вы спрашивали, а что мы еще прощелкали помимо беспилотников? Вот я вспомнил сейчас этот разговор, напомнил мне. Э, Ну, если вы недавно присоединились, мы в первый час мы говорили о том, что большие большие организации и большие ведомства только сейчас с с началом специальной военной операции обратили внимание на роль беспилотников, летающих. Насколько это важно. Хотя мы ими пользуемся десятилетия уже и активно, и они стали частью съемочных групп, они стали частью, вообще неотъемлемой частью работы. Но ведомства это упустили и сейчас пытаются наверстать, поняв, насколько это важно в современной жизни. Вот упустили и развитие вот этих э, СИМов Средств индивидуальной мобильности электрической СИМ-ов Средств индивидуальной электрической мобильности Упустили И контроль и все остальное Мы решим это Решим но, но найдутся эти все Но пока что, пока что Конечно с этим надо делать Что-то А, а что непонятно Потому что еще раз Мы имеем дело с инопланетянами и, и вы не должны обижаться. Вы, конечно, с планеты Земля, безусловно, но с какой-то параллельной такой Земли. Вы знаете, что сейчас главное в, в науке теории это теория мультивселенной. Единственное, что может как-то, как-то увязать квантовую э, теорию и, э, и классическую, э, Эйнштейновскую. Вот. И, э, то есть мультивселенная должна быть. Это, это землянин. Вот этот чувак на велосипеде, это землянин был. Но из какой-то параллельной Земли. Параллельной земли, где автомобилисты угнетенный класс, угнетенный, где э, аккуратно они ездят 5 километров в час, и каждый раз, завидев велосипедиста электрического, они должны останавливаться, выходить из автомобиля и отдавать ему честь. Каждый раз, только завидев его, даже если это 500 метров до... до велосипедиста, они должны остановиться, выйти и отдать ему честь. Вот с такой земли этот велосипедист. И он, естественно, конечно, естественно, безусловно, он э, как бы... Вот уже на уровне рефлексов у него такой. И он спокойно просто едет по Садовому и спокойно. Ему надо влево. И он влево принял и пошел. И все. Но он, думаю, ну увидят, остановится. Это же, елки-палки. Другого объяснения у меня, конечно же, нет. А... Хотел пролечить водителя. С-90. А, ну, может быть, может быть, это проучить, типа, что тот подрезал. Конечно, конечно. Это, значит, он с той версией Земли, где, где для того, чтобы преподать кому-то урок, ты должен нанести себе урон. Ты такой, говоришь, вот... А- электричество какое-то злодейское, привязываешь к пальцам э, гвозди и в розетку суешь. Ну, чтобы проучить электричество. Ты делаешь так. Сейчас я тебе электричество покажу, каково это оно, током биться. И раз в розетку пальца. Таким образом ты проучил его. Он с этой версией Земли, возможно. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе-
1: Ром, привет. Да.
0: да, да, добрый.
1: Давно не слышались. Слушай, ну, наверное, здесь все решается путем ответственности. Вот когда ее начнут нести, там, угу. либо работодатель за этого человека, либо он сам.
2: Конечно. ну, угу.
1: соответственно, это свод правил законов, некие, про, там, облегченные какие-нибудь э, правила дорожного движения изучать, какие-то, может быть, mm. еще одну категорию открыть.
0: сдавать, безусловно. Он участник да, бюджет, и, он ездит и, и, на электровеликете.
1: только ответственность. Почему мы стали пристегиваться? Ну, собственно, кто не пристегивал? Стали р-
0: рублем, да. да.
1: Да, телефоны. Значит,
0: да. нам нужно ввести для работодателей этих инопланетян, иноземельцев, нужно ввести некие депозиты, куда за каждого чувака они вносят 500 тысяч рублей. И потом, если что-то с ним такое происходит, эти деньги перечисляются сразу куда-то там, куда-то ну, идут да, на благое дело. Как
1: бы Страховщики вряд ли согласятся еще и сюда подписаться. Тогда, <мазованный> наверное, страхов... да, это должен быть, наверное, работодатель. Конечно, Если конечно. это частное лицо, то, ну, как-то, я не знаю, там, уже до судебного порядка все это Конечно,
0: конечно. Да, я думаю, что э, э, эти иноземельцы, они ничего не смогут понять, потому что, ну, по определению они же иноземельцы. Как, как он может осознать это? Вот. соответственно, значит, работать нужно не с ними, а с работодателями. Правильно? С работодателями. То есть вы попробуйте вступить с ними в коммуникацию. Депозит за каждого. За... Вот сейчас вы знаете, что наконец-то услышали инициативу, о которой Билл Гейтс говорил уже давным-давно. Наконец-то и у нас услышали и собираются рассмотреть идею о облагание налогом этих работодателей, ну, то есть организаций, которые вместо людей используют роботов. Вы не сможете улыбаться, но это... это вот как бы не прощелкать еще и вот эту историю, не проспать, как, как с беспилотниками и вот с этими велосипедистами. Нужно, нужно уже сейчас интегрировать историю роботов, искусственного интеллекта, нейросетей в наш мир человеков. Уже сейчас это нужно делать, потому что потом уже станет поздно. Потом уже эти самые организации вам заявят, а что вы, мы 10 лет их используем, а вы только сейчас проснулись. А что изменилось? Извините, но это несправедливо по отношению к нам. Поэтому правило, пока мы еще на берегу этой роботизированной реки, правило нужно вот здесь сейчас оговорить. То есть роботы забирают работу у людей. Правильно? Правильно. А зарплату роботам вы не выплачиваете? Нет, не выплачиваете. Обслуживание их и содержание обходится вам значительно дешевле, чем э, людей. Значительно дешевле. То есть вы зарабатываете на них. Да, вы на них зарабатываете, используя их. Платите людям неустойку. Э, выплачиваете налог, э, а этот налог будет идти э, э, меру людей. Вот это, это нормальная инициатива. Это нормальная инициатива. Соответственно, значит, вы используете земельцев, Платите э, нам за них депозит за каждого. На депозите деньги. Чикс, что-то случилось, денежки перечислились на благо на какое-нибудь. Ну, на какое-то благо. Или, или, если на наземелец этот скрылся, привлечь его к ответственности невозможно, а у чувака не было каска, и там только осага и вот это вот все. Ну, значит, не надо судиться с этой организацией, а депозитец этот уже должен покрывать. А все то, что депозит не покроет, значит, пусть покрывает работодатель. Доброе утро, слушаю. Доброе утро, Мне
1: Константин. Москва. Да, Константин. Знаете, по поводу ответственности она уже есть и при переходе, вернее, при переезде на самокате и на велосипеде, если uh-huh. это не, если нет спешивания, я бы предложил не только иногородним. Но если вот там те же самые курьеры или если работодатель да, используют доставку там вот методом там самоката, обязательно прохождение в ГИБДД инструктажа. И плюс, если их будут реально штрафовать, потому что штрафы-то существуют, если, ну, если будет ответственность, потому что, смотрите, вот он сейчас торганул своей жизнью, по сути,
2: mm-hmm. да? Ну, да. какая
1: еще ответственность? Ну, хорошо, рубль, да, это, конечно, хорошо, но тут ответственность – это жизнь. И поэтому... Mm-hmm. Э- Что еще больше, да, если вот... Нет, нет, ну вы
0: вы помните этот этот добрый добрый одесский анекдот про то, что что ты ты мучаешься, когда жена спрашивает? Он говорит, да вот соседу денег должен, и волнуюсь по этому поводу. Она постучала и говорит, он тебе не отдаст, вот пусть теперь у него голова болит по этому поводу. Так это самое, давайте мы переложим, постучим к работодателям, и пусть они думают, что делать с этим. Не мы, а они, пусть они контролируют. Пусть Всё это их, их станет головной болью, а не нашей.
1: Обязательный инструктаж, да, дополнительно, чтобы, чтобы были вот такие права, да, чтобы были права, mm-hmm. то есть, потому что человек, вполне возможно, мог, мог и даже этого не знать, понимаете? То есть э, то, что работать. Конечно,
0: этого... он не знает это. Ну а как, если человек знает, что тут ездят автомобили, они твердые, тяжелые, и тебя убивают, ну как можно под него кинуться просто так? Конечно, он не знает это. Я же говорю, он спасибо большое, он и наземелец. Он из той версии Земли, где, ну... Неизвестно, как помните у Дугласа Адамса в этом, автостопом по галактике, когда первое появление друга Артура Дэнта, этого инопланетянина. Он говорит, Помнишь, почему я собирался поздороваться с автомобилем, который на меня летел? Я принял автомобиль за доминирующую форму жизни здесь на Земле. Вот так и он. Но он принял автомобиль, этот велосипедист, за угнетенную форму жизни. Он подумал, что это, это отстой какой-то. Низшее это самое, звено эволюционной цепи, поэтому можно презирать их автомобили и не обращать на них внимания. Ну и поплатился за это. У нас много за что не штрафуют, за что штрафы на самом деле есть. Избави от лукавого, сообщает. Мусор из окна, собачки, какашки и так далее. Согласен, согласен. И здесь, здесь имеет значение вопрос правоприменения. Поэтому я и говорю что давайте не будем загружать и без того огромную огромную сферу, если хотите, или огромное поле неработающих штрафов, пополнять еще неработающие истории, а начнем менять саму парадигму взысканий и контроля. Пусть не мы контролируем, пусть они контролируют. Они контролируют. Понимаете, в в чем гениальность вообще вот этих всех маркетплейсов, и в чем гениальность того же Безоса? В чем Безос стал самым богатым на Земле? Ну, одним из. Все дело в том, что эти ребята стали использовать аппарат, точнее, инструмент, точнее, институт, который до их появления использовался только государствами. Потому что Только у государства, у государственных институтов была возможность регулирования твоей хорошести или плохости. Вот. Что имеется в виду? Если ты плохой, если ты плохой, и ведешь себя плохо, то окружающий мир сообщал тебе о том, что ты плохой, то есть обратная связь. Эта функция была только у карательных органов, у полиции милиции, у у налоговиков, у кого-то еще. Но только у государства. Только государство, по сути, выставляло тебе рейтинг. Ты хорошо себя ведешь. Как окружающие знают, что ты хорошо себя ведешь? Ну, ты продвигаешься по службе, ты получаешь зарплаты. Ты плохо себя ведешь, а социально себя ведешь. Ты э, получаешь рейтинги от полиции, штрафы и все остальное. Это вот эти институты карательные, они были частью только государственной машины. Только у государства. Эти чуваки... Ну, а как окружающие люди могли понять, хороший ты или плохой? Вот как, как окружающие Вот тебя встречают, и как они поймут, какой ты? Ты хороший или плохой? Тебя же не видно. Вот. А эти чуваки ввели понятие твоего личного статуса и рейтинга, который влияет на твою успешность. В информационное, доступное для всех поле, сооруди в рейтинге, которые ты зарабатываешь от окружающих. И чем чем более ты хороший, тем более ты успешный. Вы заходите на Озон, еще куда-нибудь, в Валберис, ну куда-нибудь, и собираетесь выбрать себе товар. Товар представлен 50 тысяч карточек с товаром, одинаковым товаром. Какой вы выбираете? Вы смотрите на рейтинги и на комментарии. Которые нельзя почистить, нельзя удалить, нельзя ничего с ними сделать. Вот они проставлены, и все. То есть эти парни отобрали, увели из-под носа государства э, возможность карать и награждать. э, э, ну, Назначая тебе твой собственный рейтинг, который не они назначают. Нет, не они. А окружающие люди. И это гениальное изобретение и позволило... Этим чувакам становиться миллиардерами и мультимиллиардерами. Гениальные. Вот это инструмент, что еще заберут у государства, бог его знает. Государство, если вы обратите внимание, государство как машина, как институт, на это давно обратили внимание и ринулись туда же, в это поле, где работают эти парни. Отсюда и все госуслуги, Эти серьезные, злые, возмущенные гражданины вот эти вот приложения. Приложение «Помощники Москвы», где вы можете штрафовать автомобили, сами фотографировать. Это попытка, и правильная, на мой взгляд, попытка государства следовать за трендами и идти туда, куда перемещается зона, зона ответственности, рейтинга, всего остального. То есть в, в цифру, уходить в цифру. Иначе ты останешься странным таким образованием, неактуальным, которое ничего не значит в конечном итоге. Вот, понимаете, в чем дело? То есть надо вот этот фокус э, карательный, и э, вернемся теперь к этим самым велосипедистам и всем остальным. Можно, конечно, продолжать и дальше э, работать вот в этой концепции, э, что карательные органы, ГИБДД какой нибудь там условное, ЦУДД еще что такое, должны заниматься от, наведением порядка э, и вот это все контролировать, карать, штрафовать. А можно по-новому начать думать. Давайте сделаем это головной болью не своей вообще, не своей. Просто создадим механизм, при котором такой чувак в принципе не сможет появиться э, в структуре этой доставки, там еще чего-то. А если появится, то работодателю будет такой пинок нанесен, он сам себе его нанесет, то есть сам себя будет пороть, выпарит. Что второй такой чувак у него не появится просто. Или этот работодатель просто прекратит свою бизнес-деятельность. Это же бизнес, они же зарабатывают должны. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
2: Да,
1: здравствуйте, Роман Алексей. Вот да. вы говорите работодателю. Вот я больше чем уверен, да, вот взять любой, ну, службу доставки известную, они просто оказывают услугу по доставке товара. А как товар будет доставлен, выбирает личный курьер. Вот
0: ну, понятно. Спасибо большое. Вы описали... Да, но, так я про это и говорю изменим эту ситуацию. В, наделить их ответственностью. Ну, послушайте, ведь э, э, господин Копперфилл... А что сейчас с Дэвидом Коперфилдом? Ну, тем, который Слонов исчезать заставлял. И это самое все. Он жив еще вообще. Э, вы же тоже помните эту шутку, да? Про то, как он там женщину заставил исчезнуть. А, а налоговый инспектор на, на его глазах превратил целый железнодорожный состав с металлом в состав с зеленым горошком розчерком шариковой ручки. Видишь состав с металлом? Зеленый горошек. Вот и все. Вот и все волшебство тебе. Мы можем написать все так, что вот сейчас нет ответственности, а завтра есть ответственность. Что сейчас они просто агрегаторы, а завтра они фактически участники процесса. Это же всего лишь э, движение шариковой ручки. Ну, в смысле, ну, и если этого не происходит сейчас, э, ну, это почему-то не происходит. Вот над этим, над этим нужно думать, почему этого не происходит. И думать над тем, как бы так устроить, чтобы происходило. 4 мая сегодня. катаклизм Катаклизмусы транспортные готовятся нам, потому что перекрытие, ограничения, отсутствие парковок и все остальное сегодня. Поэтому долой из автомобилей, долой. Но радио возьмите с собой. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы. Моторы.